0: 김경래의 최강시사 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속경제 박대기 고속경제 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 그 앞에 시그널 나가는것 중에 이게 제일 좋은 것 같아요 시원시원하고 자 오늘은 일타 강사로 모셨습니다 부동산 궁금하신 분들 많을 거예요 617 관련해가지고 네. 일단 617 부동산 대책 나오고 나서 주로 이제 방송사라든가 신문사에서 내보낸 뉴스가 시장이 어떻게 반응하는가 네. 뭐 이런 얘기들이 쭉 나오는데 정리 좀 해보죠 어땠습니까 주말 사이를 좀 네, 지켜보면. 보통 주말에
1: 이제 부동산 거래가 많이 이루어져 토요일 많이 네. 하죠, 특히. 네. 예.
0: 그래서
1: 이제 김포 파주 지역에 풍선 효과가 조금은 있는 것 같습니다. 음. 일단 이제 김포 한강 신도시가 문제인데요, 한강 신도시 롯데캐슬 전용 84제곱미터 같은 경우에 이달 초에 4억 원에서 4억 원대 약간 중반까지 이제 거래가 됐었는데 네. 지금은 이제 4억 원대 후반, 그리고 5억 원대 초반에 매물이 오. 많이 나와 있는 그런 상황인데요. 물론 이제 실제 거래가 얼마나 이루어지는지 나중에 이제 나오겠지만, 어쨌든 음. 호가는 좀 상승해, 5천만 원 정도 상승해 있는 상황이고 호가가 5천에서 1억 사이, 네. 이 정도 좀 상승했다, 김포. 음. 그리고 파주 운정 신도시는 뭐그 정도까지는 아닌데, 어, 실제로 이제 부동산에 그 매수 문의가 많이 들어오고 있는데, 왜냐면 하 이제 파주 지역이나 김포 지역이 서울과 가까운 지역 중에 유일하게, 유의하게 규제 음. 대상에서 빠져있거든요. 2 예, 예, 예. 그렇기 때문에 아마 이쪽에, 어, 약간은 이제 풍선 효과, 다른 지역을 누르면 이쪽이 부풀어 오는 효과가 음. 있는 것 같습니다. 하지만 이제 재건축 단지 같은 경우에는 반대인데요. 네. 마 아파트, 목동 아파트가 어, 최근에 좀 뜨거웠었는데 많이 식은 것
0: 같습니다. 음, 음. 거기 규제가 좀 강하게 들어간 예. 게 있죠. 좀 이따 자세하게 얘기하겠지만은. 예. 그리고 거기 그 토지거래 허가 지역 있잖아요. 네. 강남, 청담, 삼성, 뭐 이쪽인가요? 예, 그쪽. 이곳, 그, 송파구 같은 경우 잠실동.
1: 아, 잠실까지? 예. 예. 여기들은 어땠어요? 거기는 이제 반짝 거래가 좀 있습니다. 왜냐면 하 23일부터 실 그, 발효가 되거든요 내일부터. 네, 발효가 네. 되기 때문에. 23일 이후에는 구청장 허가를 받아야만 그 집을 살수 있습니다. 실제로 거기 살지 않는 사람들이 사기 어려워지기 때문에. 음. 그 전에 어떻게든 살려는 사람들이 좀 있어가지고. 반짝 거래가 이루어지고 있는 것 같습니다.
0: 음그그 그 반짝 거래라는 게 이제 예정을 했던 사람들 특히 그렇겠네요그죠뭐 네. 뭐, 가지 않을 수 없었던 예. 사람이나 뭐 가계약돼 있는 사람들이 이제 붕괴가 진행하거나 그 오늘까지 해야 되는 상황이 예. 돼버린 거네요.
1: 약간 좀 특이한 규제는 거기는 이제 어 상가까지도 아 그래요? 예 규제가 들어가기 때문에 상가를 산 사람이 예, 규제 이후에는 실제로 예를 들어서 상가를 샀는데 딴 사람도 임대를 주는 게안 됩니다. 직접 경영을 해야 돼요. 아이고 어, 어, 그렇구나. 네. 예, 그래서 뭐 그런 문제 때문에 아마 좀 반짝거리가 이러지고 있습니다.
0: 뭐 여러 가지 이제 또 불만들이 생길 수밖에 없는 거죠. 규제라는 게 생기면은. 예, 또. 뭐 다소 불만이 예, 있는 것이습니다뭐 얘기는 조금 있다 하고 어찌됐든 아까 풍선 효과라는 게 어느 정도는 뭐 지금 뭐 하, 며칠 사이에 이렇게 네. 다 통계가 잡히진 않겠지만 어느 정도는 우려가 되는 부분도 있다. 그럼 여기에 대한 정부의 추가 대책? 도 네. 나올 수 있을까요? 네, 국토부가 이제 보도자료까지 냈는데요. 과열 네. 우려가 있는 지역에 대해서
1: 규제 지역 지정에 즉시 착수한다. 이런 내용이 있기 음. 때문에 만약에 실제로 김포 지역이나 파주 지역에서 네. 어, 가격이 좀 많이 오르는 현상이 관찰이 되면 아마 추가 규제 바로 들어갈 것 같습니다. 음흠. 또 김상조 청와대 정책실장도 어제 부동산 대책이 소진 안 됐다. 더 네. 많이 있다. 모든 수단을 동원하겠다고 밝혔거든요. 뭐 그런 걸 봐서는 아마. 풍선 효과 가 나타난 지역이 있으면 아마 추가로 들어갈 것 같습니다. 예를 들어 뭐
0: 김포 아까 말씀하신 뭐 네. 파주 뭐 이런 쪽이 풍선 효과가 좀지나쳐 보인다 이러면은 추가적으로 뭔가 네. 나올 수가 있을 수도 있다. 근데 어찌됐든 6.17 대책이 어 예전 막 부동산 대책보다 그렇게 복잡한 것 같지는 않아요 사실. 네. 근데 이제. 어 사실 부동산에 관심이 없거나 잘 모르시는 분들 입장에서는 좀 어려울 수 있거든요. 네. 뭐 핵심적인 내용 간단하게 좀 정리해 보죠. 그래도
1: 네, 두 가지가 있는데요. 네. 하나는 이제 규제 지역 넓히기입니다. 네. 규제 지역이 많이 넓어져서 어 수도권 지역은 거의 대부분 들어가게 됐고요. 음. 또 대전과 청주 일부 지역까지. 다 조정 대상 지역에 들어갑니다. 워낙 넓어지다 보니까 실미도까지 규제 지역 넣는 건 너무 심하지 않냐 이런 얘기까지 나왔는데요. <웃음> 실미도가 들어가 있어요? <웃음> 실미도가 어. 이제 형식적으로는 들어가 있는데 네. 실제로 거기 사람이 살지는 않기 때문에 <웃음> 적용받는
0: 사람은 없다 이렇게, 음, 이렇게 보시면 되겠습니다. 이건 그냥 뭐 형식적인 네. 뭐 뭐랄까 그러니까 정할 때 기준을 정할 때 들어간 네. 거겠죠. 두 번째는 뭡니까? 첫 번째는 규제 지역 넓기이고 두 번째는
1: 갭 투자를 막는다는 건데요. 네. 어, 예전에 예를 들어서 이제 본인 이 전세 에 살면서 무주택자 같은 경우에 네. 전세자금은 대출로 받고 그러다 보면 자기 이제 가용자금이 그렇죠. 많이 남잖아요. 음. 그거 가지고 다른데 갭투자를 사놓고 네. 어, 돈을 조금씩 모아가지고 그 갭투자해놓은 집에 다시 입주하겠다. 뭐 이런 식으로 이제 갭투자라는 게 돈이 많은 사람뿐만 아니라 일반적인 사람들도 상당히 많이 했었거든요. 네. 음, 그러다 보니까 이제 계속해서 당장 살지도 않을 집에 이제 먼 미래를 내다보고 이제 갭투자를 하는 사람들이 많이 늘면서 집값 오르는 요인이 된다 이렇게 파악을 했고요. 그래서 네. 어, 투기과열지구 내입니다. 투기과열지구 내에 대해서는 어, 3억 원이 넘는 집을 신규 구입하는 경우에 전세 대출 보증이 제한되고 또 전세 대출을 미리 받았던 사람들이라면 어, 즉시 대출이 회수, 회수되게 됐습니다. 음. 그래서 이제 전세 자금 대출을 사용한 갭투자는 안 된다. 음. 투기과열지구는 이제 서울이라든지 서울 남부 지역의 경기도권이 다 들어가게 되는데요. 네. 그런 지역에서는 이런 게안 된다라고 음. 보시면 되고요. 갭투자를 아예 막아버렸다.
0: 3억 원이 이상이면 사실 거의 대부분의 아파트잖아요. 예. 그렇죠? 그런데
1: 이제 전세자금 대출을 이용하지 않은 갭투자는 사실 가능해요. 지금도 음. 음. 그렇기 때문에 전세자금 대출을 이용한 갭투자는 막혔다 이렇게 음. 생각하시면 되고요. 음. 네. 이거 하고 약간 관련된 게 이제 주택담보대출을 받아서 또 집을 사는 경우들이 있는데. 네. 그 경우는 이제 종전에는 1년 안에 그 집에 입주를 해야 됐거든요. 네. 그런데 지금은 이제 6개월 안에 입주를 해야 되기 때문에 아하. 이거는 뭐 집이 없는 분들이 이제 그 어떤 집을 사, 사고 주택 담보 대출을 일으켰으면 6개월 안에 입주를 해야 되고 또 1주택자도 마찬가지입니다. 1주택자가 새 집을 사면서 주택 담보 대출을 받으면 기존 집도 6개월
0: 안에 처분을 해야 됩니다. 네. 그래서 좀 약간 바빠졌다는 게좀 바뀐 음. 내용입니다. 이좀 뒤에 할 얘긴데 궁금해져서 네. 이. 그 그러니까 주택담보대출 뭐 전세대출 뭐요걸 개투자를 막겠다 요거까지는뭐 이해할 수 있는 분들이 꽤 있을 것 같은데 네. 주담대까지 규제를 두는 거는 강하게 두는 거는 네. 집을 살려고한채내집 마련하려는 사람들한테 너무 어렵게 만드는 거 아니냐 이 비판에 대해서는 뭐라고 합니까 요새? 어,
1: 일단 이제 예외 규정이 자세히 살펴보거 있더라고요 있어요? 예외 규정이 음. 있어서 기존 집에 이제 임대차가 좀 남아있다 그럼 임대차 기간까지는 허용해준다, 음. 허용해줄 수 있다. 근데 뭐 구체적인 방문 설명이 없던데 어, 이번 보도자료도 마지막에 보면 Q&A 보면은 예외가 있습니다. 그래서 네. 어, 기존 주택에 주담대가 아, 임대차가 남아 있으면 그 임대차 계약까지는 허용해주겠다 음음. 이런 내용이 있기 때문에 아마 실제로 시행할 때는 그런 쪽으로 좀 편의를 도모할 것 같고요. 실제로 네. 이제 어제 김상조 실장도 네. 어, 무주택자의 주택 획득하는데 문제점들을 해결하겠다 음. 했기 때문에 추가 대책을 좀
0: 보셔야 될것 음, 같습니다. 추가적으로 그런 어떤 불만이라든가 이런 부분들에 대해서 네. 근데 큰 틀은 그거겠죠. 큰 틀은 어쨌든 주택 가격을 안정시키는 게내집 마련에 궁극적으로는 도움이 된다 이게 큰 틀일 텐데 네. 이제 단기적으로는 그게좀 불편한 분들이 좀 있을 거예요 당연히 예. 그렇죠? 특히 이제 (1주택자) 같은 경우 (6개월) 안에 팔고 사고 해야 되기 때문에
1: 그렇죠. 쉽지 않아요, 좀 그러면. 어려울 수 있습니다 네. 그런데 이제 사실은 그동안 이제 집을 오르는 시기에 빨리 사고 파는 건 천천히 하면서 그 사이에 어떤 갭을 아하. 이용해서
0: 예. 이제 양도 차이가 없는 경우들을 꽤 있었거든요 예. 뭐 그런 걸 잡겠다 이런 취지인 것 같습니다 예. 그리고 또 하나가 이제 아까 잠깐 언급해 주신 재건축 관련해 가지고요 네. (2년) 이상 살아야 된다 거기 조합원이 되려면 네. 이건 어떤 내용이죠 정확하게는?
1: 재건축 아파트가 예를 들어 여의도 같은 경우에는 한 (50년) 아파트가 됐기 때문에 상당히 네. 좀 열악한 경우가 많았죠 그래서 그렇죠. 실제로 집주인이 살지 않고 산 다음에 임대를 주고 네. 이제 재건축 때까지 기다리는 경우가 많았는데 네. 그런 걸 차단하겠다 실제로 음. 가서 살아야만 분양권을 받을 수 있고 음. 만약에 이제 분양권을 못 받는다는 얘기는 살지 않는 집주인들 산 적이 없는 집주인들은 어 나중에 청산할 때 현금으로 받아라. 네. 뭐 이렇게 되거든요.
0: 아. 이게
1: 당장 시행되는 건 아니고 올해 12월 달까지 법이 개정될 예정이고. 아 이거는 법 개정 사항이군요. 네. 예. 법 개정되면 그때까지 재건축 조합이 결성 안된 곳을 향 대상으로 이렇게 시행이 되는데. 음. 두 가지 효과가 예상이 됩니다. 하나는 이제 12월까지 좀 재건축이 빨라질 수 있고요. 네. 할수 있는 것들은. 그리고 음. 할수 없는
0: 것들은 재건축이 12월 이후에는 상당히 좀 어려워지지 않을까 생각이 듭니다. 그래요. 자 전반적으로 여러 가지 대책들을 정리를 해 주셨는데 어, 이게 항상 나오는 얘기죠. 어, 이게 과연 실효성이 어디까지 갈까. 유통기한이라고 네. 할까요. 효과는 어느 정도일까. 어떻게 보십니까? 이번에 가장 강력한 게 사실 갭투자가 어려워졌다.
1: 전세자금 대출 이용한 갭투자가 어려워졌다. 음. 그리고 이제 재건축 2년 살아야 된다. 네. 이런 것 때문에 특히 재건축 단지라든지 어, 갭투자 가능했던 지역들은 상당히 좀 가격이 내려갈 가능성도 있다고 생각이 들고요. 네. 그리고 또 아까 설명 안 드렸는데 법인의 주택 구입도 상당히 규제를 했거든요. 네. 그리고 법인 같은 경우에 종부세를 많이 앞으로 낼수 있도록 돼 있기 때문에 음흠. 법인이 보유했던 아파트 물량도 나올 수가 있습니다. 그래서 음흠. 그런 물량이 많이 나오는 지역은 가격이 단기적으로 좀 내리지 않을까 생각이 들고요. 어, 다른 전문가들
0: 의견들도 상당히 비슷합니다. 하지만 좀 장기적으로 좀 다를 수도 있겠죠. 그러니까 강력한 대책 지금 시점에서 네. 평가해 보기에는 강력한 대책인 건 사실이다. 네. 그래서 단기적으로 가격이 좀 내려갈 가능성은 있다. 네. 장기적으로 다를수 있다는 말은 어떤 부분이죠?
1: 어, 일단 공급 문제입니다. 공급. 예. 예. 일단
0: 지금 현재까지
1: 집계된 바로는 내년 서울 신규 아파트 물량이 올해보다 줄 것이다라는 거거든요 예. 입주 물량이 줄 거기 때문에 어, 서울에서 사실 새로 입주 물량이 나오려면 재건축이나 재개발 아니고서는 불가능한데 네. 예. 재건축 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 올해 안에는 어떻게든 조이 많이 결성되겠지만 어 이게 규제가 시행되고 나면 은 재건축이 어려워질 수 있거든요. 네. 뭐 그런 이제 불안감 때문에 음흠. 서울 같은 경우에 신규 아파트를 많이 좋아하시잖아요. 20년 안된 아파트가 이제 주차장하고 직결되고 여러 가지 네. 편리한 점이 많기 때문에 좋아하시는데 그런 물량이 안 나오면은 좀 서울 같은 경우에 오를 수 있지 않냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 음흠.
0: 장기적으로 보면은. 어, 공급 부족 문제가 해결이 안 되기 때문에, 어, 주택가격이 다시 올라갈 가능성도 있다. 근데 이제 재건축은 사실은, 어 굉장히 이게 예민한 문제잖아요. 네. 그 이제 워낙 또 가격도 비싸기도 하고 그래서 이 아마 주민들이 반발하고 소송하고 이런 것들이 이어질 수도 있을 것 같아요. 네 그렇습니다. 그리고 이번에
1: 재개발은 또규에 빠졌거든요. 네. 그래서 이제 부동산 업계에서는 재개발 쪽이 더
0: 호황이 되는 거 아니냐 뭐 네. 이런 부분도 아, 그렇습니다. 그것도 일종의 풍선 효과일 수도 네. 있겠네요, 그렇죠? 근데 어쨌든 이거 법이 바뀌어야 된다는 거잖아요. 네. 12월까지. 그리고 그리고 아까 말씀드렸던
1: 거 이제 재개발 2년 의무 규정 같은 경우에는. 어 8년 임대, 그러니까 이제, 임대 사업자 등록을 해서 8년간 임대를 의무적으로 줘야 되는 사람들은 너무 불합리한 거 아니냐. 자기들은 이제, 들어갈, 살고 싶은데도, 음. 8년 이미, 의무적으로 임대 사업을 냈기 때문에 안 된다. 이런 불만이 있는데요. 음. 정부가 거기에 대해서도 아마 대책을 마련하고
0: 있다. 라고 음. 말했습니다. 그 부분, 어떤 대책이나 구제책이라고 할까요? 뭐 네. 그런 부분들은 좀 기다려보고요. 근데 이제 좀더 근본적인 문제가 있습니다. 사실 이제 공급부족 얘기도 있고 또 하나는, 유동성 문제가 있어요. 지금 돈이 많이 풀렸는데 갈 네. 데가 없다. 이 네. 문제는 이런 규제로 해결하기 좀 어렵지 않나 이런 시각도 있습니다. 분명. 히어 네. 그렇죠. 지금 다들
1: 아시다시피 코로나 19 때문에 워낙 네. 대출금 금리가 사상 최저인데다가 네. 돈도 많이 풀렸습니다. 그래서 네. 이제 광의 통화 M2가 사상 최대고 또 광의 통화 중 협의 통화 비율 그러니까 음. 이제 실제로 유동성 비율이라고 하는 것들이 34%쯤 되는데 역대 최대라고 합니다. 그래서 네. 실제 돈이 많이 풀려 있어요. 그래서 지난달에 서울에 이제 세채 분양이 나왔는데 네. 26만 명이 청약을 했거든요. 이거는 이제 주택 청약 순위 상관없이 청약하는 거라서 로또라고 얘기했던 예, 그렇습니다. 예. 그래서 1인당 5억 원 정도 마련돼야 청약이 가능한데 26만 명이 청약했다는 거는 약 130조 원이 언제라도 부동산을 사겠다 이런 돈들이 많이 있는 상황이기 때문에. 그래서 아마 이번에 좀 강력한 대책이 나온 것 같습니다. 이대로 둬서는 안 되겠다. 음. 이런 생각 때문에 된것 같고요. 단기적으로라도. 실제로 2008년도 글로벌 금융위기가 있은 다음에 어 영국의 경우에는 지금까지 한 부동산 가격이 60% 정도 올랐거든요. 음. 그런데 산업 생산은 약간 떨어졌어요. 그때 음. 비교하면 12년 지났잖아요. 네. 그런 것처럼 유동성을 많이 공급하다 보면은 실물 자산 가격이 많이 올라가는데 네. 어, 실제로 회복돼야 될 산업은 별로 회복이 안 되는 경우들이 상당히 있습니다. 그래서 음.
0: 정부도 그 점을 우려해서 어, 강력한 대책을 내놓고 있는 것 음. 같습니다. 이게 근데 이제 젊은 사람들 입장에서 2 0 3 0한4 0 여기까지 뭐 그1 세대도 마찬가지인데 주택 가격 안정도 중요한데 이게 전세 가격 안정도 굉장히 중요한 문제거든요. 네. 정책이 좀 같이 가야 될 텐데. 그런 부분들에 대한 고민들도 있겠죠, 정부도 당연히. 네, 그렇습니다. 그래서 이번에 이제
1: 임대차 3법이라고 해서, 네. 어, 임대차 갱신 청구가 가능하고, 또 임대차 가격 인상을 제한하는 그런 법들이 논의가 되고 있는 그런 상황입니다. 네. 실제로 이제 법 재정 과정에서 얼마 통가 될지 안 될지를 봐야 음. 되겠지만, 어, 말씀하신 그런 문제가 좀 중요한 문제죠. 재산권
0: 침해냐, 아니냐, 이런 논쟁도 분명히 있죠, 그 안에. 네, 네. 그렇습니다. 그건 뭐 나중에 한번더 다시, 다시 다뤄보고요. 이, 그 부분은 또, 또 하나의 큰 틀이기 때문에 음. 주택 정책에 대해서. 음. 오늘은 일단은 6.17 대책 기본적인 얼개, 그리고 앞으로 전망, 이것들을 일타 강사에게 들어봤습니다. 자, 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분 향해 가고 있습니다.